0: relações entre o marxismo e o direito, né? e como isso
1: se impregnou, uh, por meio desses textos a gente consegue inferir como, como essa corrente ideológica passou a se impregnar no direito brasileiro no Brasil em geral. Uh, o texto do Evaristo de Moraes Filho, que é um texto curtinho, ele dá um, um apanhado de quando começou a, a se falar em marxismo no Brasil. Né? Se vocês verificarem, ele, ele faz um apanhado de discursos parlamentares, de, de uh, artigos publicados na imprensa, de discussões uh, uh, de autoridades públicas e tudo mais, e, e o que a gente verifica é que pelo menos, uh, veja, Karl Marx escreveu na, na década de 40 à década de 60, do século XIX, né? então a rigor no meio do século XIX já se ouvia o nome dele uh, no Brasil. Né? Ora misturando uh, marxismo a doutrina do Marx com outras correntes que estavam em voga aqui, e a gente se lembra, a gente tratou disso na última aula, positivismo, uh, evolucionismo, ficou muito localizado na Escola do Recife, mas que também... Uh, foi um caldo de cultura, sobretudo para as classes jurídicas, lembrem? O Brasil é um país de cultura bacharelesca, né? com, com os méritos e os deméritos que isso acarreta. Né? Aqui, um, uma autoridade jurídica é efetivamente uma autoridade. Né? Foi mais, na, na minha infância, por exemplo, eu me lembro, eu me lembro vagamente, eu devia ter uns 7, 6, 7 anos, as discussões da Constituinte, né? então a gente via no jornal, via na televisão uh, e o se chamava um jurista para opinar. Né? Então um tema um, dos Constituintes estão discutindo uh, qual vai ser o regime dos servidores públicos, estão discutindo qual vai ser o papel do Estado na economia, estão discutindo uh, o, o rol dos direitos sociais, o que, que quer que fosse. Uh, o peso de um jurista chamado a opinar em público era muito grande. Era, não é hoje. Hoje a palavra jurista uh, se popularizou demais e se vulgarizou demais. Então, hoje qualquer um com, com, que tenha passado pela faculdade precisa nem ter concluído. Né? Já é considerado jurista. Né? Temos eu vou Eu vou. Eu vou vocês, vão, vocês vão verificar que isso não é por acaso. Né? Tem uma uma história, tem um, tem um, tem um, um, um pano de fundo aí, é, ideológico atrás dessa, dessa vulgarização do, do termo jurista no Brasil. Né? Mas, de qualquer forma, sempre teve um peso muito importante. A camada jurídica sempre foi muito importante. Se você olhar é, do ponto de vista de profissões que mais deram é, presidente da República, certamente a, a profissão jurídica no Brasil foi a que teve mais que nos deu mais presidentes da República, né? o pessoal da São Francisco aí teve vários presidentes. Tá? Ah, bom, então o Brasil teve sempre essa cultura do, do, do bacharel. Né? De modo que tudo aquilo que se cultivava na academia, né? nas academias de direito, nas faculdades de direito, tinha proporcionalmente no Brasil um peso muito maior do que teria em outros países. Né? Então, ah, certas correntes ideológicas como a gente vê, elas chegam até primeiro na academia, chegam primeiro nas faculdades de direito, formam bacharéis e a partir daí esse, essas correntes vão impregnando o discurso público, o debate público. Né? Aconteceu isso com a chamada escola do Recife, com as suas correntes lá, evolucionistas, depois positivistas. Aconteceu com o positivismo e aconteceu também com o marxismo, né? É, eu insisto com vocês aquele, aquele, sobre, sobre, aquele, sobre a minha ideia de que o Brasil sofreu, desde o século XIX, o direito brasileiro e o direito público em especial, sofreu o influxo de várias correntes ideológicas. E essas correntes foram pelo menos ah, três. Né? Aquela. Isso sem falar o período anterior. Vamos, vamos ficar na. No, só, no, só do que aconteceu na metade do século XIX uh, uh, para cá o liberalismo, fraco mas uh, uh, evidentemente tendo um lugar no debate depois, amalgamado ali, embora um evolucionista um membro da escola do Recife era, se considerava muitas vezes um antipositivista e vice-versa né? então, apesar dessa dessa, dessa pequena rixa aí entre essas correntes, positivismo e o evolucionismo, a escola do Recife, também uma segunda uh, corrente ideológica fortíssima, talvez a, 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 até a metade do século XX é mais forte que nós já tivemos. Né? Influenciando o quê? É, isso que é importante. É, isso influenciava a, a vida concreta, né? porque eram pessoas que usavam esse discurso ideológico como uh, razão para sua, para sua atuação, ou como justificativa para a sua ação, né? e a ponto de criar um ambiente em que a, a, as demais pessoas não conseguiam raciocinar fora daquele esquema mental. Né? É, eu trouxe na, na aula passada um texto do, do José Veríssimo, né? que é um crítico literário, um estudioso do século XIX, fim do século XIX, início do século XX, em que ele dizia, olha, o um debate positivista é meramente superficial entre nós, mas, de qualquer forma, as pessoas não ficam é, livres do jargão, da, dos cacoetes, da certos termos, da terminologia que o positivismo tem. Então, era um, era um pouco a, a língua da moda, vamos dizer assim. Né? Bom, e isso atingiu seu ápice no Brasil, o positivismo, né? o positivismo com suas consequências, né? certamente, com o Estado Novo, com as, pelo menos três constituições que nós tivemos, a de 1934, a de 37 e a de 46. Em 1891, menos, mas ali já havia algum, alguma influência positivista. O a próprio a própria fenômeno da Proclamação da República tinha ali um apoio positivista muito forte. Isso até no, nos livros de história, são menos exatos em termos factuais, a gente vê essa, essa, essa ligação dos, desses elementos, né, ah, e a partir da, da metade do século XX houve uma, um fortalecimento aí do elemento marxista, que é a terceira corrente filosófica, que até hoje, a meu ver, é a dominante. Né? Hoje nós temos ah, uma predominância, eu diria, quase que uma hegemonia no sentido Gramsciano, a gente vai olhar um pouco o que é isso, em termos de, de teoria Gramsciana, é, da corrente marxista, a ponto de você nem estar consciente, você não precisa ser marxista hoje para agir de acordo com os pressupostos dessa corrente, você não precisa ser conscientemente um comunista, o que quer é que seja, para contribuir com a agenda política desses, dessa ideologia. A tal ponto chegou que a maioria das pessoas age inconscientemente, Isso, o que que aconteceu? O marxismo delimitou o nosso universo cognitivo, então, a é, maior prova disso, eu posso dizer para vocês, vocês podem me confirmar, é, grande parte do material que a gente tem discutido nesse curso, simplesmente não era acessível a vocês. Não foi em nenhum momento mencionado os autores, muitos dos autores, dos textos, das obras de referência que a gente tratou nesse curso, foi sequer mencionada na faculdade. Né? Eu estou falando das melhores faculdades de São Paulo. É, por quê? Porque o universo mental está limitado por uma certa ideologia. Né? E essa ideologia, no que se refere ao direito, e ao direito público em especial, ela se manifestou de formas diferentes uh, em momentos distintos. né? Eu posso dizer com total clareza, o que nós chamamos de correntes positivistas do direito brasileiro, do direito público brasileiro, hum, apesar do nome, não tem nada a ver com aquele positivismo. Elas são manifestações já de um marxismo jurídico. E as correntes pós-positivistas embora se apresentem hoje como opostas àquelas positivistas, elas também são manifestações de uma hegemonia marxista, ou, ou de esquerda, se você preferir, uh, no direito público brasileiro, né? Uh, você vai me perguntar, mas por que, né? Por que mudou, o que mudou? Né? Calma que a gente vai ver. Uh, Bom, antes da gente entrar nesses detalhes, isso é um, um pouco o esquema geral do que a gente está discutindo aqui. Uh, antes da gente entrar, é importante uh, ter bem pontuado que, e de novo, lembrem, né, isso eu também já disse em outras aulas, né, tudo aquilo que, que chega para a gente como ideias, ou como ideologia, ou como o que quer que seja, chega depois de um processo de pasteurização a gente nunca, isso o ser humano em geral, mesmo que você esteja realmente no centro do debate, que não é o nosso caso, né? ah, todos os debates eles chegam pra gente depois de uma série de rarefações, de uma, uma certa pasteurização, então ah, quando o positivismo chegou ao Brasil, ele chegou ah, já depurado, né? Não era aquele positivismo como filosofia que o Augusto Comte idealizou e que, como seus acertos, seus erros, era uma filosofia, né? Quem discute filosofia são os filósofos, são as pessoas em alto nível, são aquela aquela discussão que é realmente uh, atinge alturas que são inacessíveis até para os filósofos treinados, né? Elas são só para pessoas de, de, uma, de, uma, de, um, de uma formação ou de um gênio que é realmente raríssimo então, Conte estava discutindo com outros filósofos ah, Marx estava discutindo com outros filósofos Hegel estava discutindo com outros filósofos né? ah, bom, em algum momento isso acabou transbordando desse debate pequeno, lá em cima e passou a atingir as camadas letradas inferiores. Né? E nós, no universo jurídico, somos uma camada letrada inferior nesse sentido. Por mais que a nossa, a nossa atividade como a estudiosa do direito seja em alto nível, não, não, não é uma questão de mérito, mas filosoficamente ela é uma atividade derivada. Né? Então, nós nos movimentamos sempre ah, com ideias que foram feitas por outras pessoas que não nós bem, quando chegou o debate sobre o positivismo, já chegou como ideologia no Brasil, né? Então, ah, você tinha lá os estudiosos aficionados pelo positivismo, criou-se uma igreja positivista no Brasil, ah, certos círculos como os militares, como certas, certos grupos políticos passaram a adotar o positivismo como uma um programa político, né? E a gente vê isso muito claramente, se vocês tiveram curiosidade de procurar a Constituição a, a de Júlio de Castilhos, né, que foi a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, aprovada em 1891, vocês verificam lá que aquilo lá é ideologia positivista transposta para um documento jurídico de direito positivo. Né? É assim, é, a discussão começa lá em cima e ela chega para a gente já muito... É, fracionada, vamos dizer assim, né? chega como ideologia, ideologia o que que é? é. Ideologia são esquemas ah, mentais, são, ja são palavras, são frases, são jargões, são pequenos, pequenas diretrizes de como enxergar o universo que nos dispensam de pensar. Né? A ideologia, ela já é uma, vamos dizer assim, um guia reduzido daquilo que você precisa fazer na sua vida. Né? E esse guia reduzido é compartilhado por um universo indefinido de pessoas. Então, normalmente quem segue uma ideologia, ou quem se deixa impregnar por uma ideologia, ele nunca tem a impressão de estar sozinho, né? ele sempre está em grupo. Né? É, não é por acaso que a gente vê, vira e mexe aí, é, fascinados, assinados, né? manifestos. Né? Isso aí é o, é o. Vamos dizer assim, é o.. É o, como o, Carvalho dizia, é o é o imbecil coletivo, né? é, é, o, é o grupo de pessoas que já se abstém de pensar e reage uh, em face dos das, das, obstáculos da vida, ou dos problemas, ou das, das, da realidade com um certo aparato mental pré-concebido. Né? Então, ideologia é uma... são pequenas máscaras para a realidade. Não à toa que um, um grande uh, filósofo estudioso do século XX, chamado Eric Wegel, uh, chamava essas ideologias todas né, como uh, segunda, elementos de segunda realidade. Né? Então, é... Uh, quem está numa ideologia, ela, ela, ela é como se ela usasse lentes para olhar o mundo de um certo jeito. Né? E quem se coloca nesse esquema mental está é, operando em segunda realidade. Né? Segundo essa concepção do Eric segundo. É... Segunda realidade. Né? Você tem a realidade de fato, essa aqui que todos nós estamos inseridos, mas, por força das ideologias, você cria uma segunda, é como se você colocasse lentes nos olhos e você passa a enxergar uma segunda realidade. Ah, bom, não precisa ir muito longe, vamos, vamos, eu vou dar um exemplo claríssimo de segunda realidade para vocês. Ah, bom, família, né? família, família cristã ocidental, composta pai, mãe, né, os filhos. Ah, e sempre se, se foi consenso né, que os filhos devem obediência aos pais. Você deve ter ouvido pelos avós de vocês, dos seus pais e tal. Né? Tá. No meu teto tem que seguir as minhas regras. Tá? Né? Bom, um jeito, vamos dizer assim, tradicional de olhar a família. Né? Agora vamos colocar a lente do marxismo. Não dorme. Não dorme. Não Se você colocar a lente do marxismo, né, então a segunda realidade do marxismo, você vai enxergar a família como um núcleo que reproduz as condições de opressão da sociedade burguesa. Ou seja, você tem que obedecer ao seu pai porque você tem que estar treinado para obedecer ao seu patrão. Você tem que obedecer ao seu pai, ao seu pai do sexo masculino, né? porque a família é composta por homem e mulher. Isso é uma imposição opressiva da sociedade burguesa. Por quê? Porque ela precisa ter casais que se reproduzam para reproduzir força de trabalho. Veja quanta problematização a gente consegue extrair de um simples fato natural, que é a família, que todo mundo tem, né? a partir de uma simples mudança de lentes. Né? Isso é a segunda realidade. Né? Bom, você vai me perguntar, bom, mas, é, como eu sei que qual é a correta, se né? eu só posso olhar de um jeito, posso olhar do outro, né? eu vou dizer o seguinte, olha, é, a humanidade sempre olhou normal tal, sempre olhou. ela sempre operou sem segunda realidade né? então, o que, que é natural o que, que não é natural né? é, tem que usar um pouco o cérebro né? do ponto de vista racional há inúmeras uh, refutações que podem ser feitas a essa segunda realidade do marxismo já foram todas feitas né? uh, bom Voltando, bom, feita essa observação, para vocês terem ideia do, de como, como o problema é muito mais embaixo do que a gente está ah, acostumado a pensar. Se é que já pensou. O ah, que, que é o marxismo clássico? Né? É um pouco, eu fiz questão de indicar esse trecho. Do, 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 do prefácio, é um prefácio do Antônio Negri. Antônio Negri é, um, é, um, é um intelectual, não pode chamar assim, não, é? não fala tão, mas de qualquer forma, importante charlatão uh, italiano, que uh, é um dos maiores nomes da esquerda atualmente. Né? E ele faz uma, um resumo do, do, da teoria jurídica do Patiucanes. O Patiucanes é um, foi um filósofo do direito, um pensador do direito uh, russo, né? soviético, e que, claro, uh, adotava as premissas do marxismo para descrever o sistema jurídico. Uh, o que o Antônio Negri faz, relacionando uh, o que ensina Patiucanes e o marxismo clássico, vamos dizer assim, é retomar aquela concepção marxista de que são as condições econômicas que são as mais importantes para condicionar todo o resto da vida humana. Então, é o modo de produção, Marx chamava de superestrutura, né, que vai condicionar, a, 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 na verdade, Marx chamava de, de estruturas ou infraestrutura. Né, e o, esse fenômeno de base, que é o fenômeno dos do meios de produção, é que vai condicionar os fenômenos da superestrutura: né, direito, religião, a, relações pessoais, cultura, tudo mais. O direito é mais um desses fenômenos que são condicionados pela, pela estrutura do modo de produção que é vigente em determinada sociedade. E o Marx, ele, ele tem um diagnóstico que para ele é, é muito objetivo. Né? A, a sociedade atualmente, ela é uma sociedade condicionada pela, pelo capitalismo, pelo, pelo modo de produção capitalista que é um modo, a visão marxista, uh, injusto e explorador e opressivo por natureza. Né? Então, o detentor dos meios de produção, ele se aproveita do valor do trabalho de cada um de nós, se você também não for um capitalista, mesmo, quem trabalha, se aproveita desse valor do entre o que ele paga de salário e o valor que ele obtém comercializando aquilo que é produzido, se apropria dessa diferença, a mais-valia, e uh, obtém com isso uma vantagem uh, completamente injusta. Né? Ele enriquece a custa do trabalhador. Né? Basicamente essa essa a descrição que o Marx faz do, do fenômeno econômico que condiciona todo o resto. Bom, essa questão, uh, bom, se é possível você descrever o sistema econômico dessa forma, o sistema econômico capitalista dessa forma, já foi refutado inúmeras vezes por economistas de altíssimo nível. Você pega a obra do Mises, pega a obra do Hayek, pega a obra do Joseph Schumpeter, pega a obra... Vários economistas que uh, rediram obras de muito fôlego uh, demonstrando que essa descrição era inexata. Né? E mais, se eu praticasse aquela, aquela, o mundo ideal do marxismo, que é eliminar o capitalismo, eliminar a estrutura de classes, eliminar essa, a exploração, vamos dizer assim, né? ah, simplesmente a formação de preço ou a produção num país planificado tende a ser completamente desastrosa. Né? Por quê? Porque você não tem o planejador central, vamos dizer assim, né, do comunismo, né? ele não tem todas as informações que todos os milhões de agentes né, nas suas transações têm a todo momento. Né? E isso tende a gerar, primeiro, um descontentamento geral, menores níveis de eficiência e no limite o colapso. Ah, mas isso aconteceu. 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 Por que, que a União Soviética caiu? Por que, que todo país que instaurou uh, comunismo se deu muito mal do ponto de vista econômico, do ponto de vista do padrão de vida? Né? Porque você eliminou esses agentes individuais né, e você tentou fazer uma planificação da economia. Né? Tem o contra-exemplo da China. Né? Veja, mas a China já abandonou a planificação da economia há muito tempo. Né? Então ela, ela se deu conta disso na década, no final da década de 70 e no início da década de 80 do século passado. Né? Então, ela mudou a estratégia. Ah, prova disso é que nos 30 anos iniciais da Revolução Maoísta, ah, o povo chinês esteve entre os mais miseráveis do mundo ah, sem tirar um ano. Procurava miséria na China. E a China, é ah, que é muito difícil você confiar em estatística, tá? mas morreram milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas de fome né, fome. não tinha como produzir comida para todo mundo, porque eles queriam planejar para até um milhão e pouco de pessoas na China. É, o genocídio aí de certa forma, serviu para controle populacional, né? uma coisa completamente cruel é uma fome mesmo, morreram é. de fome, morrer de fome, então, como morreram na Ucrânia também mais de 2 milhões de pessoas, é, morreram em Cuba, veja, é, é, do ponto de vista econômico o marxismo nunca vai dar certo, é, é matemático, é impossível dar certo, né? isso já foi demonstrado. Bom, mas de qualquer forma existe a, aquela concepção de que nós vivemos numa sociedade opressiva. Né? E o marxismo, não, embora tenha abandonado, em certa medida, essa perspectiva, vamos dizer, econômica, né? de que queremos uma economia planificada, queremos controlar tudo, queremos, queremos abolir a propriedade e tudo mais, ele manteve a ideia de que nós vivemos numa sociedade opressiva né? e que, portanto, a revolução era, era indispensável como única forma de libertar as pessoas. Né? Bom, se lembra, você se lembra que eu disse que a, da perspectiva marxista é a, a estrutura da produção é, o, é, a, é, a, é a economia, no fim das contas, que condiciona todo, todos os demais aspectos da vida da vida humana, né? Bom, se ela condiciona todos os aspectos, ela também condiciona o direito. Perfeito? Aí é que chega o um grande problema. Né? Para uma perspectiva marxista, o direito, né, a legalidade, o estado de direito, é uma construção da burguesia para manter as relações de poder e de opressão de uma classe por outra, intocadas. Né? Então, é um elemento opressivo né? é algo desprezível, é algo a ser destruído. Veja bem, nós chegamos agora no... de. Esse sentido que o
2: senhor falou de estar. Direito naquele sentido que foi mencionado na outra aula, que quando você garante muitos direitos fundamentais por meio de uma carta, a sociedade acaba, é, assim, não desenvolvendo uma ideia tanto de solidariedade com os outros, se acostumando é nesse não, sentido?
1: Não, É no sentido de que, bom, para que serve o direito, né? O direito, pega, por exemplo, a... Tela jurídica, a propriedade. Bom, nós estamos numa estrutura capitalista em que o, o, o dono dos meios de produção, ou capitalista, oprime lá os seus empregados. Ele obtém riqueza a partir do trabalho alheio. Muito bem, essa riqueza se incorpora ao seu patrimônio. Na medida em que ela se incorpora ao seu patrimônio, eu crio, eu, sociedade burguesa, eu crio instrumentos jurídicos, formas jurídicas para proteger esse patrimônio. Então, eu proíbo, eu, proíbo. Ah, eu faço uma tributação, vamos dizer, injusta, né? então deixa o tributar mais é o tributo mais pobre, que no nosso caso aqui no Brasil não é tão inexato. Ah, eu crio consequências para quem descumpriu o contrato. Eu institui uma justiça do trabalho Então, se abandonou o seu trabalho se você roubou o seu emprego você vai ser penalizado né? eu crio regras para a força do trabalho né? Veja, do ponto de vista marxista mesmo os direitos trabalhistas são formas de enganar a população eu dou uma migalhinha aqui para eu continuar oprimindo essa a visão, né, que os óculos da, da ideologia marxista ah, fazem ah, o marxista enxergar. Bom, então, essa a sociedade é estruturalmente injusta por conta do, do modo de produção que é, ah, vamos dizer assim, opressivo e explorador. O capitalista é o sujeito, a burguesia é a, a classe social que é privilegiada e que domina a produção do direito. Bom, o direito só pode ser algo uh, a ser destruído. Não tem, não tem um convívio possível de uma sociedade marxista com o um estado de direito burguês. É, é um ou outro. Bom, muito bem, mas o fato é que todos os movimentos comunistas acabaram acontecendo, né? mesmo aqueles que foram bem sucedidos, como a Revolução Russa, né? eles, quando eles aconteciam, eles estavam uma, inseridos numa sociedade burguesa. Né? Muito bem, e é isso a tônica do, 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 do texto do, do George Lucas que eu passei para vocês. Que é, bom, que postura deve ter o marxista em relação ao direito estatal, né, ao direito burguês? Né? Para os marxistas clássicos, né, os, os leninistas, os revolucionários, os, vamos dizer assim, os, os marxistas de primeira hora, né, tem que destruir tudo. Temos que fazer um partido ilegal, nos armar, temos que fazer um exército, fazer a revolução de cima, derrubar tudo, fazer o nosso direito, eliminar a sociedade de classes e, vamos dizer assim, libertar o povo ir esclarecendo o povo. Né? Uma pequena elite, uma pequena vanguarda, vamos dizer assim, pela força, deve derrubar tudo, destruir tudo e fazer a revolução. Né? Isso é o que eu, já passando do ponto, do, do ponto filosófico para o ponto tático, era isso que os primeiros Marxistas pensavam. Bom, depois de muitas tentativas fracassadas no século XIX, né, basta. Vocês devem ter ouvido falar da Comuna de Paris, em 1848, devem ter, ter ouvido falar de uma outra revolução na, na França também, de 1871, várias outras né, no final do século XIX, início do século XX, né, até que todas mal-cedidas, todas esmagadas até que uma primeira deu certo, que foi a Revolução Russa em 1917. Liderada ideologicamente, inclusive, por Lenin, entre outros. Lenin, né? Lenin é que era o ideólogo dessa ideia de que uma pequena vanguarda deveria tomar pela força o poder, vanguarda um armada, né? um pequeno exército armado revolucionário, deveria tomar o poder à força e deveria é, libertar a população contra a sua própria vontade. Eles reconheciam que, veja, o direito burguês era muito atraente. Porque, veja, aí eles têm um certo ponto de razão. O que eu garanto no Estado de Direito Burguês é a propriedade, né? Bom, você pode ser proprietário. Você, eu, todos nós. Né? Então, a rigor é um direito que é de todos nós, é do, é do patrão e do empregado, né? Bom, mas o que, o, o que, o, o que os marxistas diziam assim, muito bem. Mas, de fato, materialmente, o explorado é você, não o seu patrão. Hum? Então, é, é um direito que se garante abstratamente a todos, mas que é usufruído só pela parcela pequena dos exploradores. Então, fa faz algum sentido esse raciocínio, né? É nisso que eles se fiavam para olhar para o direito estatal, para o Estado de Direito. Né? Bom, muito bem. que essa é, num primeiro momento, uma, uma tática, vamos dizer assim, desejável. Né? O que o, o, que o, o, que o Lucas pondera é o seguinte, ele diz, olha, se você violar o direito burguês, né, essas violações vão ser compreendidas como violações Estado de Direito, e elas não vão ser, elas não vão minar a ordem como um todo, elas vão ser violações pontuais de um direito vigente. Então, se você adota a tática de simplesmente atacar o Estado de Direito, atuar na ilegalidade, você simplesmente vai dar poder à burguesia, porque ela vai poder, vai estar autorizada a usar a força que o próprio direito Uh, uh, impõe nesses casos de violação. Né? Uh, bom, pega um exemplo aqui, até então remoto, recente aqui no Brasil. Né? Certos grupos armados na década de 60, no regime militar, uh, faziam assaltos a banco. Né? Inclusive, a, a ex-presidenta né? competente uh, participou desses grupos. Né? E o que se justificava era nós não estamos roubando, né, pura e simplesmente. Nós estamos, não nós estamos praticando algo imoral ou ilegal. Nós estamos nos apropriando para a luta revolucionária de recursos da burguesia. Né? Era o modo como segunda realidade operando aí. Né? o modo eles interpretavam essas violações. Né? Se você perguntar. Alguém que participou daquela época e que hoje, seja, ainda hoje, seja sincero, ele vai dizer: Olha, eu não achava nada de errado naquilo que a gente fazia. Mesmo em mortes, não é, Marcos? Ah, Vocês se devem estar familiarizados. É do lado. O um Conjunto Nacional, em 1968, ah, aquele sujeito. Não sei se foi o Lamarca ou o Marighella. Foi o Lamarca. Foi o Lamarca ou Marighella. Bom, o um grupo deles explodiu uma bomba na frente do estacionamento. Tem uma churrascaria ali na, na, na lateral da parte de João Manoel, aquela porta do estacionamento, eles fizeram uma bomba e tinha lá um sujeito, um menino de 18 anos, que morreu. Morreu, coitado, estava lá. Aquilo lá foi um atentado terrorista. Né? É, mataram o menino, sem me perguntar se eles consideram que eles fizeram alguma coisa errada. Se ele for honesto, eu vou dizer, não, eu estava fazendo a luta. Então, perceba que a, a, a moral revolucionária é muito diferente da moral burguesa ou da, da moral que cada um de nós tem né? algo será legal ou ilegal, lícito ou ilícito, nesse sentido mais amplo se for útil ou inútil a causa isso pode coincidir com a legalidade burguesa do estado de direito e pode não coincidir. Quando não coincidir, você vai ter uma atuação formalmente, vamos dizer assim, clandestina ou ilegal. Você vai estar na... Aquilo que o Lukács chamava de romantismo da ilegalidade, né? Um sujeito que... Né, somos revolucionários, estamos fazendo... Estamos violando a lei burguesa, que não merece respeito, não é válido. Tá? Você vai estar de um lado ou de outro. Né? O que o Lukács dizia depois vocês vão ver que eu vou falar de Gramsci, Gramsci continua e pega de onde o Lukács deixou, ah, é que o olhar do marxista para o Estado de Direito vai ser ora reafirmando a ordem jurídica posta, ora contradizendo. Nunca só contradizendo e nunca só obedecendo. Né? Vai, vai ser uma combinação, a atuação revolucionária, a atuação do marxista, Vai ser uma combinação de ações legais e ilegais, simultâneas às vezes. Só dessa forma você vai conseguir subverter a ordem burguesa, você vai conseguir colocar em dúvida a própria validade da ordem como um todo, a legitimidade a da ordem. Como é, todo. foi o Marighella. Marighella, é. E, inclusive, assim, esse, esse sujeito, que foi bem morto, ele morreu na Alameda Casa Branca. E alguns, alguns é, vamos dizer assim, partidários, dos né, terroristas, colocaram lá uma pedra com uma placa comemorativa né, de, de que morreu um herói. Tá, tá. E eu queria contratar uma caçamba para pegar aquela pedra e jogar no um inferno. Pode homenagear um sujeito desse? É um monstro. Né? De qualquer ângulo. Né? Bom, mas isso para os revolucionários é né? melhor. Nós que somos monstros. Eu, pelo menos. Né? Vocês vão ser. Ah, então percebam que a, a legalidade, vamos dizer assim, o respeito ao Estado de Direito ou o desrespeito tem um, tem um caráter eminentemente operacional. né? eu vou usar dessa ferramenta enquanto ela me ajudar, se não me ajudar, eu mudo de ferramenta. É basicamente isso. O, o Lukács está dando um conselho para os revolucionários, né? Dizendo, olha, nosso objetivo maior é destruir o Estado, destruir o Estado. Você não pode é, raciocinar simplesmente com uma tomada de poder, né? você não vai se apoderar do Estado, você tem que destruir o Estado. Mas para destruir o Estado, você precisa usar de instrumentos, ora lícitos, segundo o Estado de Direito, hora ilícitos. E isso, para a gente, não significa nada. Você tem que combinar uma coisa e outra. Se você pegar, isso são documentos públicos, tá? Se vocês pegarem os, os, as resoluções do, da Terceira Internacional, sabe, em 1920 ou 21, eu, eu cito isso no meu no direito, no liberdade das formas. Ah, Tem lá uma disposição, uma das diretrizes, condições para um partido comunista de qualquer país ser admitido a Internacional Comunista. Internacional, internacional Comunista foi uma, um, um organismo internacional que organizava o um movimento revolucionário no mundo inteiro. E era dirigido pelo União Soviética. Né? E lá, uma das condições é manter um aparato do partido clandestino. Um documento público. Então você tem que ter lá o partido PCB, Partido Comunista do Brasil, mas você tem que manter um arsenal guardado de armas e tudo para você operar na, na clandestinidade. Isso é uma condição para você ser admitido à internacional. Eu não estou me engano, tudo é documento público, vocês podem procurar, depois eu passo para vocês. Ah, bom, isso é como eles viam, e veja, o Jorge Lucas é um dos maiores teóricos. Ele, ele é, uma, é, um, é, um, é um pensador que aqui nós devemos ler com, com proveito. Ele, ele nos ensina muita coisa. Né? É, e o que ele mais nos ensina nesse momento é como enxergar, é como essas pessoas enxergam, né? como nós podemos é, se, nos colocar no, no, no seu ponto de vista. Né? É, se vocês olharem tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 60 anos, ou seja, da, da década de 60 para cá, do, 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 foi baseado nisso. Né? Um fato que talvez vocês não conheçam é que logo depois da, da, da promulgação da Constituição de 1946, portanto nós estávamos formalmente no regime democrático, o PCB, Partido Comunista do Brasil, que então era, era o partido comunista, que tinha, era o ligado Internacional, era, era o, o grande partido, né? até hoje chamam esse partido de Partidão, era o Partidão, né? que era liderado pelo Luiz Carlos Prestes, né? a sorte do Brasil que o Luiz Carlos Prestes era realmente um sujeito desastradíssimo, então, todas as tentativas de golpe que ele dava, davam errado, e ele, tinha, ele, ele realmente era o agente 86, assim, o sujeito, o inspetor tudo que ele fazia dava errado, era muito engraçado. Né? Sério? Ele era muito desastrado. Eu não, não... O... Exato, exato. eu não conheço o desenho, deve ser. E tudo que ele tentou, ele dava, ele se você pegar os relatórios que ele mandava para a União Soviética, ele falava: não, olha, o golpe é iminente. Aconteceu o contrário. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Daí a polícia lá pegava. Tá. Ele realmente era um desastre como líder comunista. Essa foi a sorte do Brasil. É... Bom, mas de qualquer forma. Partido Comunista do Brasil foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 1947. Por quê? Porque existe uma regra lá do, do, da Lei dos Partidos Políticos que até hoje é vigente, se você olhar a Lei dos Partidos, eu acho que ainda hoje é assim, tem alguma disposição nesse sentido. Você não pode ter é, submissão ou influência de, partidos, de, de organizações políticas estrangeiras e nem aceitar contribuições políticas, você não pode ter ligações com entidades políticas estrangeiras, do contrário do seu partido, não pode existir. Né? É, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal, procura um acordo, é muito interessante, porque tem toda lá a discussão, é 47, né?
0: recente. Não, procura aí. Acorda o um Supremo
1: Tribunal Federal, PCB. Você vai achar. Bom, naquele momento declarado inconstitucional, o partido foi dissolvido e ele passou a atuar na clandestinidade. Simples assim. Continuou o movimento comunista no Brasil sem qualquer qualquer cerimônia, vamos dizer assim. Né? Porque eles estão preparados para virar a chave. Né? Ah, essa estratégia de hora, o, 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 o Lucas ele dá uma metáfora, ele faz uma metáfora que é muito interessante. Que ele diz o seguinte: olha, a legalidade tem que ser um como um vento para um veleiro. Né? Se ela está a nosso favor, nós vamos usar, nós viramos as nossas velas e vamos usar para nós chegarmos onde nós queremos chegar já tiver contra nós viramos a vela e vamos usar também para chegar onde a gente quer chegar é um pouco isso né? e uh, intelectuais como Lucas eles uh, enxergavam esse procedimento de erosão da ordem jurídica como algo muito progressivo e muito demorado né? ia demorar para você uh, realmente desacreditar totalmente as camadas trabalhadoras é, da legitimidade da ordem burguesa. Né? Então, você tem é um trabalho de longuíssimo prazo. Né? É, só por circunstâncias excepcionais é que você consegue obter o sucesso é, que, por exemplo, foi obtido pela Revolução na Rússia. Né? Então, é, ele reconhecia isso. Né? E, claro, naquela época, esses ideólogos eles. eles, eles servia para justificar os golpes mais mal sucedidos, né? Ah, dizer, olha, vocês se precipitavam, né? Tinha que criar as condições para você fazer isso. Né? Ah, um ponto que é bastante é, é, curioso aqui do Lucas que eu até ah, ressaltei, que eu fiz um destaque aqui para a gente Todo mundo era meio romântico, era vamos estourar bomba. Tal. Vamos aí pra, tudo. tipo,
2: como ele falou assim: é, pra forçar. Esse texto a burguesia... era um puxão,
1: um puxão de orelha dele, no, nesse pessoal.
2: Entendi. Aí seria pra forçar, atuando de forma legal, pra forçar a burguesia a atuar de forma ilegal e aí ela mesma também. destruindo o sistema delas.
1: Assim. Também, também, também. Né? Ele diz o seguinte: olha, é, aqui na página 476. Né? Pois a indignação contra a lei, enquanto lei, a preferência por certas ações por causa de sua ilegalidade, é aquele puxão de orelhas que você mencionou, significam que, para os que agem dessa maneira, o direito conservou seu caráter válido e obrigatório, existindo a plena independência comunista em relação ao direito e ao Estado, ou seja, o partido está acima né, a, da ordem jurídica, ele está fora da ordem jurídica. Né? A lei e suas consequências previsíveis não significam nada mais do que qualquer outro fato da vida exterior, com o qual se tem que contar na avaliação do caráter execuível de uma determinada ação. Então, é dizer o seguinte, olha, para chegar onde eu quero chegar, eu devo é, contar com a lei ou eu devo agir na ilegalidade? Eu vou dar um exemplo para vocês, recente também do Brasil. É, talvez tá você já é uma criança, né? você espera que você boa, né? ou não, talvez. Quem é que estava vivo quando o Collor sofreu um impeachment? Não? Você está? Sou eu. Né?
0: Tá, alguém nasceu
1: aqui depois de 92, não né? Meu Deus! Eu estou mundo. Acho que todo mundo. Meu Deus!
0: Impressionante. Bom, eu sou de 86. Estou ficando velho. <risos> eu também uh, Bom ah.
1: O que aconteceu no impeachment do Collor Eu, eu, eu acompanhei Eu acompanhei com alguma consciência uh, Passou, passava no um na escola, eles se chamavam Para fazer passeado Esse medrigo era pauta diária Bom, o que aconteceu no Collor foi o seguinte Criou-se uma A pauta dos partidos de esquerda No Brasil sempre foi vamos dizer assim, a ética na política, a né? moralidade tal, né? e e tá? criou-se uma um movimento pela, pelo estado ético, pela ética na política né? eu gosto que o Collor foi eleito né? o Collor né, era um político de direita não era, é muito fluido, lugar, né? é difícil qualificar mas ele não era de esquerda, ele era de direita vamos dizer assim, né? tinha umas pautas liberais que eram liberalizar a economia tal, tal. e tal, ele realmente tinha um programa que era mais à direita do que à esquerda. Ele era odiado naturalmente. Né? E ele significava a primeira derrota do Lula numa eleição presidencial. O Lula foi para o segundo turno, não me lembro. A Globo ajudou o Collor no debate, tudo isso. Bom, mas criou, logo que o Colo eleito, criou-se esse movimento pela moralidade na política, alguma coisa assim. E com um ano de mandato, ou um pouquinho mais, sobrevieram algumas denúncias de corrupção contra o cobre. que tinha usado sobra de campanha para comprar um carro lá, para fazer obras na casa dele e tal. Denúncia do próprio irmão dele. Não tinha que Elma. O Elba, é o E que ele usou esse dinheiro, que o, o chefe de campanha dele, que era o famoso PC Farias, que era um sujeito nebuloso e tal operacionalizado a corrupção e tal, o que ele tinha praticado a corrupção? isso caiu como uma luva para esse movimento pela ética na política. E passaram a massacrar, fizeram um rolo compressor no colo. Eu não estou dizendo que é merecido ou imerecido. Eu acho que foi merecido, tinha que ter saído. Mas se criou um movimento que foi totalmente insuflado pela esquerda para tirar um presidente eleito. Com razão,
0: impeachment foi legítimo, tá? Tinha que ter acontecido Eu Só pontua que o Supremo absolveu ele depois. Tem esse, informar, tem esse, de prova. Tem esse crime de responsabilidade. Não, tô defendendo ele. Não ele, sim Mas gera sempre uma celeuma de você ficar pensando. Mas
1: Não, mas Veja, o Collor tinha que ter caído? Tinha. Ele violou,
0: ele cometeu lá, o crime, o crime de
1: responsabilidade? Cometeu.
0: Ele era é um doenças. safado?
1: Era. É. Bom, mas, veja, aplicou-se contra ele a estrita legalidade explicou se contra ele a Constituição. E quem eram os maiores defensores da Constituição e da legalidade estritíssima, da moral mais estrita Os partidos de esquerda. Percebe? O Zé Dirceu foi, dava entrevista na época. Não, tem que ser um impeachment, temos, temos que acabar com essa com essa com esse câncer na política e tal, não sei o que, que assuma o vice e tal, isso aqui essas mesmas pessoas do impeachment da Dilma também tinha que ter saído, a mesmíssima coisa a constituição se afirmou contra ela essas mesmas pessoas que num momento afirmavam a mesma ordem constitucional estávamos em pós 88 a mesmíssima ordem de agora mesma lei do impeachment, mesma coisa o mesmo grupo que afirmou uma bandeira da ética e a ordem afirmou a ordem jurídico-constitucional, afirmou o Estado de Direito numa determinada situação, fez exatamente o contrário. Isso é Lucas. Quer é dizer, a legalidade é boa enquanto ela sirva os meus propósitos. É ruim quando ela for contrária. E aí o partido escrito. Percebe? Então, ah, essas pessoas, pelo menos as mais dotadas desse partido. Lembro, o PT foi um partido constituído de intelectuais, né? professores universitários, uh, camadas ilustradas. Ele, ele adquiriu uma base, vamos dizer assim, popular depois que o, que, que, que o Lula disputou as primeiras eleições, mas era, era um partido eminentemente composto de, de intelectuais, né? A camada A, 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 a né? uh, esse pessoal lia essas coisas, né? E, esse pessoal é, aprendeu muitas dessas técnicas ah, como uma forma de, de fazer a luta política. Né? Então, tratar a legalidade como algo tático, né? que me ajuda, que eu vou usar só quando me ajudar e que eu vou dispensar quando não me ajudar, era o primeiro mandamento desse pessoal. Né? Ah, vamos, vamos mais uns 15 minutinhos e a gente fala aí nós entramos em Gramsci que é um outro sujeito que eu não passei para vocês, porque eu sinto motivo de que a, a obra dele é altamente fragmentária mas ele desempenha um papel fundamental no Brasil fundamental, fundamental. Gramsci é, foi um teórico, um pensador um filósofo, se você quiser chamar ou um inglês italiano é, ele passou a parte final da sua vida na cadeia, passou sua vida 11 anos na cadeia, no estado fascista, né? então foi preso pelo Mussolini e tal, né? mantido na cadeia pelo Mussolini, depois morreu antes de, de terminar a Segunda Guerra. E ele, na cadeia, no período em que ele ficou na cadeia, ele rediu uma série de cadernos, 33 ao todo, foram editados. À medida que ele ia escrevendo, e ia soltando isso para quem visitava ele, sei lá o quê. Não sei como isso aconteceu. Isso passou a ser editado no mundo inteiro. E o uh, uh, Antônio Gramsci, ele tem uma concepção ligeiramente diferente uh, da tática marxista. Essa concepção ligeiramente diferente foi, a partir da década de 60 do, do século passado, absolutamente popularizada no Brasil. E ela justifica muitas das coisas que aconteceram depois, para não dizer todas. Bom, como que se pensa? Eu já mencionei para vocês, o próprio, próprio Lukács, em um determinado ponto aqui do texto dele, diz o seguinte, olha. É, o Estado não é nosso amigo, nós não temos que lutar para dominar o Estado, nós temos que lutar para destruir o Estado. Né? E depois que nós fizermos isso, nós vamos trabalhar para, ilu para iluminar, para é, emancipar o, o proletariado. Nós vamos salvar as pessoas depois, né? porque é impossível convencer todo mundo antes. Né? Marx, por exemplo, ele considerava os camponeses como imprestáveis para fazer revolução. Pois esse pessoal é né? esse pessoal vai à igreja, né? esse pessoal nunca vai fazer revolução. Né? Então, é... ele sempre teve consciência de que a revolução era uma matéria a ser conduzida por camadas ilustradas e por grupos menores, que uma vez, tendo êxito, Tratariam de espalhar isso retrospectivamente na população. Né? Então, o pessoal, vira comunista depois da revolução.
0: Diga. A galera depois avisa pro Thomas que eu não estou fazendo a entetona comunista no grupo, não. Já mandei duas obras do, do Gramsci. O senhor falou do caderno do desencárcere. É, Está é no domínio público.
1: Sim, sim. Você entra, tem um site Marxism.com ou .org, alguma coisa assim. Que lá tem tudo, cara. Todas as obras importantes do, do Marxismo, desde as obras do próprio Marx, até Engels, até ah, todos os que vieram depois, é muito interessante. E, e eu recomendo vivamente, bom, tanto que vocês criem anticorpos, né? Eu recomendo viva, vivamente que vocês... Então, eu já estou
0: falando para a galera porque eles vão ver as obras e vão falar, velho, o cara está implantando o comunismo no grupo do WhatsApp. Veja. A pior coisa é. A pior, a missa, a pior
1: coisa é, é, é essas coisas acontecerem sem a gente saber. Se você souber o que está acontecendo, o que está por trás das coisas que estão tá acontecendo, pode até ser tomar parte. Não quero realmente derrubar fora dele tal. Se não, eu também acho que tem que cair. O trabalho não é. ah, Veja, mas não é esse o ponto. A, 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 a situação é outra é importante você conhecer esse, esse material para poder aderir ou não aderir de forma consciente. E né? de novo, é aquilo que eu sempre disse, né? vocês não precisam concordar conosco, não precisam concordar comigo, não precisam ter a mesma posição, nada disso, né? A única exigência que eu faço a vocês é que façam isso refletidamente, né? então, justifiquem seus pontos de vista. Eu acho que isso pode ajudar vocês a Bom, voltando ao nosso amigo Gramsci. Né? Gramsci ficou esses anos na cadeia e aquela tá, tá, negócio, né? ele não tem nada o que fazer, que começou a pensar em coisas mirabolantes. Né? Bom, a primeira coisa que ele pensou é o seguinte: bom, bom, primeiro, Gramsci tinha a mesma posição que o Lucas contra a legalidade. Ele dizia que a legalidade era o Estado de Direito era um reflexo da sociedade burguesa e, portanto, era um elemento de alienação da população. Ponto passivo. E é mais, ele diz, olha, nem a democracia salva, porque a democracia, ela, ela mascara o caráter eminentemente opressivo do direito burguês. Por quê? Porque o sujeito lá vota, mas ele vota numa estrutura política que está toda condicionada pelos, pelos burgueses, aqueles que ele acha que são seus representantes não são seus representantes, e muitas vezes ele até, mesmo que se fossem são pessoas que vão votar contra os próprios interesses, então aquilo que resulta de uma atividade legislativa por exemplo, democrática no estado burguês vai ser sempre um reflexo daquele que domina os meios de produção, então, isso, isso ele estava de acordo com o Lucas que seria mais além, nem a democracia salva é o seguinte, muito bem, é. mas a estratégia não é a luta. Não é formar um exército, pegar armas, dar tiro, explodir bomba, e botar tudo abaixo. Por mais que lá na frente, esse seja o nosso objetivo. O objetivo tem que ser criar as condições de, do que ele chama de hegemonia antes da revolução Para que? Para que não, 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 não seja necessário nem disparar um tiro todo mundo vai ser comunista antes de saber
0: não sei são de... esse é o tipo de leitura que fizeram do governo Lula porque perceba, através do pensamento claro. carismático ele acende ao poder conquista o legislativo aprova as medidas que tem Conforme o tempo vai passando, vai se trocando os ministros do Supremo. Nesse sentido, ele fecharia o seco. É, mas é mais, é mais do que isso, tá? Não, Não sim, é. mas o senhor pontuando, uma das coisas que, que mencionaram. Fizeram o Gramsci, o Gramsci ele, 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 ele tem dois conceitos
1: com os quais ele opera. Ele opera com o um conceito de assim, é. poder ou controle, que é o poder sobre a máquina do Estado, então, se você detém poder, ou se você detém controle, você é, comanda a polícia, o exército, as autoridades, isso é poder pro programa Hegemonia não é isso. Hegemonia é um conceito que se opõe ao poder. Hegemonia é um controle, vamos dizer assim, é o um domínio psicológico da multidão. É um domínio psicológico. Perceba, o Olavo Carvalho ele tem um livro que eu recomendo a vocês, vocês encontram aí, é, para contar, está editado, e tá chamado A Nova Era e a Revolução Cultural. Ele, num dos capítulos, eu me baseei me muito aqui no que estou dizendo a vocês, no capítulo dele sobre o Gramsci, ele explica tudo isso com uma linguagem muito melhor que a como foi a penetração do Gramsci no Brasil. Né? Ah, e essa penetração, ela, teve um, um, ela, ela é rastreável, tá? Tem um livro chamado Gramsci e a Difusão das Suas Ideias no Brasil, um livrinho um pequenininho, de um autor chamado Lincoln Seco, -C -C S-E-C-C-O, Lincoln Seco esse sujeito, ele rastreia como o Gramsci apareceu no Brasil. Ele diz, olha, desde a década de 30, tinham pessoas que, que citavam o Gramsci, ele faz a mesma coisa que o Evaristo que o Moraes Filho fez no, no artigo sobre o, sobre o Marx. E ainda quando o Gramsci estava na cadeia, nos anos, na década de 30, já citavam alguns comunistas em alguns jornais ah, locais, vamos dizer assim, citavam o grande Gramsci, o grande ideólogo. Dele. Mas a, a, a grande popularização dele no mundo né, só aconteceu quando os cadernos do, do cárcere foram traduzidos e foram editados. Primeiro em inglês, depois em outras línguas. E em português, isso foi editado por uma editora de esquerda, chamada Editora Civilização Brasileira. Que é a pessoa, Nilo Silveira, que era o dono dessa editora, que publicou ah, várias de todas as obras praticamente do grande produzidas em português. 1964 é a data. Não é coincidência que foi a data do golpe militar, né? então ah, passou a ser uma leitura muito vamos dizer assim é, próxima da esquerda brasileira naquele período. E isso seduziu esse pessoal, né? tanto que hoje hoje eu, sei, eu tenho alguns, alguns remanescentes dessa, dessa época, mas, não nós éramos de uma esquerda, mas de uma esquerda democrática, nós vimos grandes e tal, então a, a pessoa tem essa visão ainda dela própria naquela época, né? nós não queríamos fazer a luta armada, nós lemos Gramsci, ah, isso se difundiu no Brasil a partir dali. Né? Bom, eu mencionei para vocês essa distinção fundamental que o Gramsci faz é entre o poder, que é o domínio da máquina do Estado e da máquina repressiva do Estado, né? polícia, exército e tal, da, de hegemonia. E ele diz o seguinte, olha, nós só vamos é, fazer a, a emancipação, ou, o melhor jeito de fazer a emancipação, é se nós construirmos a hegemonia. E isso se Comparar Lenin, né, que é pegar a arma e ir lá dar tiro, tal, tomar o estar, matar, tal, né, pegar o Lenin e pegar o Gramsci, né, diz, ó, o Gramsci está para o Lenin assim como a sedução está para o estupro. Né? Então, realmente, o, 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 o Gramsci ele quer se insinuar, ele quer inculcar, quase que com uma programação neurolinguística nas pessoas certos cacoetes, certos padrões, certos comportamentos, certos modos de pensar que condicionem o um modo de ver das pessoas, para que se induza aquilo que o Wagner disse uma segunda realidade. Então ele quer, ele quer impor essa segunda realidade por meio dessa construção da hegemonia. Né? É, vamos, vamos parar um pouquinho e a gente volta e continua. Bom, retomando aqui o nosso amigo Gramsci. É, Gramsci foi, foi um devedor teórico, vamos dizer assim, do Maquiavel. Né? Vocês devem ter ouvido a expressão em algum lugar, porque ela corresponde a um trabalho do Gramsci chamado Moderno Príncipe. Tem o Príncipe, Maquiavel, e tem o Moderno Príncipe, que é uma releitura é, do Gramsci. Para o Gramsci, é, quem é o Moderno Príncipe? Né? Quem é o quem, Lembrem, né, o príncipe de Maquiavel era uma pessoa, né, uma pessoa física, vamos dizer assim, que uh, tinha que tomar decisões difíceis uh, para que pudesse manter, uh, chegar e manter o poder uh, no seu principado. Né, uh, para o Gramsci, o príncipe, o moderno príncipe, é um ente, vamos dizer assim, coletivo, né, é o partido. E o partido, ele é o encarregado de construir a hegemonia. Né? Então, já, a gente já vê, né, se o príncipe do Maquiavel podia ter certos conflitos interiores, né, morais, a cada decisão difícil que tivesse que tomar, né, e no fim das contas até resolvia lá agir, agir até com força, né, por razões de Estado, né, o... o o moderno príncipe ele, ele é um ente coletivo, né? então a sua responsabilidade ou seus dilemas morais se diluem no grupo. Né? E no fim das contas ele, ele cria, acaba por criar uma, uma nova moralidade. Né? O que é moral ou imoral para o moderno príncipe? Né? É tudo aquilo que ajuda ou prejudica a luta tudo aquilo que ajuda ou prejudica a construção da hegemonia como componentes do príncipe é importante entender o papel que desempenhava uma categoria específica de pessoas pro Gramsci vocês já devem ter ouvido falar da, da expressão intelectual orgânico né? uma expressão Gramsciana né? o Gramsciista por que, que era tão importante a camada dos intelectuais para o Gramsci? Porque são eles, no fim das contas, que vão construir, são os responsáveis pela construção da hegemonia, né? é, A categoria, do, dentro da, da categoria macro dos intelectuais né, para o Gramsci, você encontra pelo menos duas categorias, subcategorias, vamos dizer assim, a dos intelectuais orgânicos, que são esses intelectuais cuja atividade é, 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 é essencialmente destinada à disseminação das ideias do príncipe, do partido, e os chamados intelectuais inorgânicos ou tradicionais, que são aqueles intelectuais que, na sua atividade geral, estão pautados por outros valores, por, outras, por outros critérios de, de, de atuação, e basicamente é todo mundo que não esteja alinhado com o partido. Né? Então, a rigor, ah, se o sujeito está do lado do partido, consciente ou inconscientemente, ele é, ele é, para o partido, um intelectual orgânico, senão ele é um, um intelectual tradicional que vai ser suplantado pelo processo tórmico, ele vai desaparecer. Bom, né? ah, mas o que, 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 o que é intelectual, qual o critério para saber o que é um intelectual? Né? Um intelectual é um Marx ou é um Valinho, né? Os dois. Né? É, qualquer categoria, é um critério sociológico de, de identificação de uma profissão. Todo mundo que fale em público, não precisa ser em alto ou em baixo nível, não tem nada a ver. É, todo mundo que se coloque em público, que tenha em razão da sua ocupação a possibilidade de influir no comportamento de terceiros é um intelectual. O, o, o Olavo Carvalho tem uma, uma frase engraçada, ele diz o seguinte, olha, uma dançarina, uma vedete que rebolha as suas banhas lá, desde que a favor do partido, é uma intelectual em contraposição a um filósofo que não esteja alinhado. Né? Então, ela vale mais para o partido do que a, o outro. Toda a categoria profissional pode ser intelectual para esse fim, né? para essa categorização. Né? Advogados, juízes, ficando nas profissões jurídicas, promotores, atores, atrizes, cantores, a, professores de direito, estagiários todo mundo é intelectual. Né? Por isso que no começo da aula, Rony, uh, eu brinquei né, que todo mundo é jurista, porque todo mundo é intelectual nesse sentido. O
0: senhor mencionou e eu lembrei de uma aula de onde o aluno quis dar aula ao professor e aí você fica meio assim, eu é um pouquinho mais de. Oxa.
1: Todo mundo é intelectual para essa finalidade. Todo mundo é jurista hoje em dia. Por quê? Porque está ligado ao partido. Então, você tem lá um manifesto com 100 juristas, assinatura de 100 juristas, já teve um dos 100 juristas. Você tem lá gente de péssimo nível intelectual, gente que não sabe escrever o seu próprio nome, gente que não faz um óculos, um copo, até pessoas que são relevantes na academia. É, todos eles, para Gramsci, são igualmente importantes porque eles estão influindo publicamente na criação do senso comum. Né? Por isso que é importante, eu acho que alguns colegas mencionou a ideia de to tomar o Estado, nomear juízes e tudo mais, isso já está na dimensão do poder, não está estritamente na dimensão da ideologia ou da, da hegemonia. Porque a, 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 a construção da hegemonia é algo muitíssimo mais profundo. Isso tá, é, é realmente uma criação, é uma modificação do senso comum. O que, que é o senso comum? É, de, é os nossos hábitos mais primários. Aquilo que a gente faz quase sem pensar. Isso é senso comum. Eu vou dar um exemplo de senso comum, que mudou da minha, da minha infância, talvez já de algumas de vocês, para hoje. Todos vocês quando crianças, ou eu, eu pelo menos sou mais velho, ah, era muito comum pessoas da sua, da sua família fumarem. Muitíssimo comum. Eu me lembro assim, tipo, todos os meus tios, minhas tias, minha mãe, meu pai. Tem uma época que todo mundo fumava, só as crianças que não. Talvez talvez fumassem, não sei. E existia uma tolerância muito grande, eu me lembro, era comum você era aceitável, era, era até bonito, você era era algum comportamento completamente comum, comum. Você estava num restaurante, tinha lá as pessoas fumando. Era normal, normal era a regra, era o senso comum. De uns anos para cá, sobretudo do fim da década de 90 para cá, você não vê pessoas fumando nem em, na novela, nem em filmes. Né? E hoje em dia, olha, isso aconteceu comigo, tá? Hoje em dia me incomoda. Ver voltar perto de pessoas que fumem. o negócio do é cheiro. Eu acho que é um negócio a, 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 completamente intolerável. Você entra nas, nas portarias de prédios, né? Que estão com as pessoas com fumando embaixo. Eu tampo o nariz quando eu entro no, no meu prédio, porque tem isso. Foi consciente essa mudança minha ou a de vocês, se vocês pegaram essa outra época? Não, completamente inconsciente campanhas maciças dizendo que é feio fumar, que causa doenças, as embalagens dos cigarros trazem isso, programas na televisão, ah, os filmes e as novelas e todos os programas deixaram de exibir o hábito da pessoa fumando, ah, até um certo ponto que ficou, se tornou raro, se tornou algo, vamos dizer assim, proscrito socialmente, é feio, a pessoa que fuma tem até vergonha, e você fica, acaba, acaba achando que realmente não é normal fumar e quem fuma faz algo feio e aquilo te incomoda. Todos nós passamos por isso, isso é o senso comum. Então quando a gente fala de uma mudança no senso comum, é uma mudança nessa dimensão, até inconsciente, você não você me pergunta quando que, eu, que passou a ser intolerável para mim o fumo? Eu nunca fumei, nunca experimentei, mas em algum momento era aceitável e em um determinado momento deixou de ser. E hoje é algo que realmente me incomoda. Eu não sei te explicar. Essa é uma mudança no senso comum. Ela acontece em múltiplas dimensões. Né? Ah, digamos que um grandista tivesse feito essa mudança no nosso senso comum. Ela acontece porque milhares incontáveis intelectuais atuaram para fazer essa pequena mudança na nossa percepção de um hábito como é o de fumar. Só que isso numa dimensão muito mais global. Né? Assim como o hábito de fumar, você pode ter ah, agora uma mudança na percepção, por exemplo, de. de casais homossexuais na rua, pessoas se beijando, isso era antigamente causava um panto nas pessoas hoje em dia você vê, pessoas aí estavam tá mal né? essas pequenas mudanças que na verdade são grandes mudanças porque elas se dão no, no, no seu modo de enxergar as mínimas coisas da vida é que compõem a, o campo da hegemonia, é ali que o Gramsci quer alterar e, no Brasil, isto foi feito. Né? Ah, e, de novo, lembrem da ideia de segunda realidade. Não se está preocupado nessa atuação em, ah, vamos dizer assim, exercer a atividade intelectual, vamos, vamos imaginar um intelectual que tem uma atividade intelectual, né? um, um jurista, quer que seja, né? não se preocupa mais, pelo menos na concepção do Gramsci, com verdade. Com, com a ideia de que você deve construir teorias que observem a realidade, que você deve reconhecer fenômenos ainda que isso contrariem a, a sua própria luta política, as suas preferências partidárias. Não existe isso mais. programme a tarefa do intelectual não é procurar a verdade, é produzir algo que seja útil para a luta política, né? a adequação do pensamento produzido pelos intelectuais à sua luta política, né? é isso que o Gramsci uh, denomina historicismo absoluto. Não é um conceito que vocês, vão, vocês, quando estudarem o Gramsci, vão, vão, vão se deparar muitas vezes. Né? O Historicismo absoluto é a perfeita consonância entre a sua, vamos dizer assim, a sua atividade intelectual e a sua a posição que você tem que ter na luta política. Né? Então, a rigor, para um jurista, o um juízo que você faça sobre o impeachment ou sobre o que quer que seja, é, não tem mais a ver com uma discussão jurídica, tem a ver com a luta política, com aquilo que você quer defender. A posição que você vai, vai ter contra ou a favor as PPPs também a posição que você vai ter contra maiores ou menores privilégios, contra uma leitura constitucional do regime do, dos servidores públicos, eu estou pegando só temas do direito administrativo, não vai se dar numa avaliação hermenêutica honesta do texto constitucional. Não. Vai ser aquilo que te favorece ou não. Veja como isso é diabólico. Né? A gente perdeu o referencial... Do, do, do verdadeiro né? e isto aconteceu no Brasil. Né? É, nós, é, é, por mais que neguem, por mais que digam que não aconteceu, que te, temos uma reação conservador, né? Bolsonaro, tá? o que existe hoje inquestionavelmente no direito brasileiro, no direito público em particular, é uma situação no sentido gramscista de hegemonia, nenhuma das correntes ideológicas que eu mencionei para vocês foram já do nosso curso, liberalismo, positivismo, ah, 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 conseguiu superar em abrangência e força o marxismo por conta dessa estratégia. Hoje em dia você, ah, eu posso dar exemplos para vocês, né? Ah, Pouco antes da minha, da minha defesa de tese, isso aconteceu, já contei essa história aqui por alto, mas eu conto de novo e eu trouxe até o documento para ler para vocês. Pouco antes da minha defesa de tese, estamos no fim de 2015, tá? a gente estava ali na época pré-impeachment, houve uma ocupação né, do, de um teatro da puc para fazer um evento em favor da Dilma, né? Em, em, defendendo a Dilma. Conquestrou. Eles têm o direito lá de fazer o que quiserem. Usaram lá o, o, o teatro, fizeram lá o evento, foi televisionado, apoio de pessoas lá, pessoas importantes do direito da PUC estavam lá para fazer festinha e tal. Bom, poucos dias depois, um grupo de estudantes que era a favor do impeachment, então, portanto, estavam em posição vamos dizer, ideológica oposta, uh, pediram para a universidade para fazer um protesto lá, né? fazer uma manifestação lá pró impeachment. Foi negado, eles não puderam usar as dependências da universidade. Uh, então eles usaram, eles ficaram, se concentraram no quarteirão ali da rua ministro Godoy, que é em frente à PUC. Para quem foi lá, quem é de lá, tá, conhece. Ficam aos bares e tá, tal, super bem. conhecido. Fizeram lá uma manifestação e, for, no, no momento da manifestação, ah, houve um ingresso lá de grupos contra o impeachment, né? os militantes lá. Quando né? foi lá a ter que um quebra, -quebra né? Tal. num determinado momento, os que estavam protestando a favor do impeachment sentaram no chão para a polícia poder identificar quem eram os agressores. Né? É o que normalmente se faz em manifestação. E teve para lá, teve aparentemente um, chega para lá, tal, pacificou a situação, acabou a manifestação, perfeito. Na mesma noite em que isso aconteceu, o Departamento de Direito Público da PUC de São Paulo soltou uma nota que eu vou ler para vocês integralmente. Nota Pública de Repúdio. Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito vem a público repudiar com veemência, não apenas repudiar, com veemência, a ação inadequada e desproporcional de parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que investiu, segundo reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, com cacetetes, gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha contra estudantes dessa universidade que protestavam pacificamente, mentira, Contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Agora que é o mais importante, mais impressionante. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aquela que teve José Pedro Galvão de Souza, que teve Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, que teve todas as pessoas, Neves Teixeira, né? essa, a Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, se notabilizou no passado por sua luta contra a ditadura e a violação sistemática dos direitos humanos. Sofreu, por, por isso, uma invasão da polícia em 1977 e um incêndio criminoso na década de 80. É uma instituição... que o mais impressionante. É uma instituição com sólidos vínculos com o pensamento e os movimentos de esquerda. E, por isso, não se constitui num local apropriado para a divulgação de discursos preconceituosos, ou seja, quem era a favor do impeachment, de ódio, quem era a favor do impeachment, Quem incitem a violência, quem era, contra, a favor, quem era a favor do impeachment, ou atentem contra a ordem jurídica, quem era a favor do impeachment, ainda que sob o simulacro da legalidade. Quem assina esta porcaria, Silvio Luiz Ferreira da Rocha, meu orientador. Vai me dizer que não tem hegemonia? Eu, eu por ocasião da minha tese, eu, eu fiz uma pesquisa no banco de teses da PUC para dar uma olhada em uma coisa muito específica. Eu procurei dois temas um é muito gostado é muito afeito né, à esquerda e o outro não é tanto né. o tema que é, que é, de que a esquerda gosta é função social da propriedade tema neutro no direito administrativo vamos dizer assim e o outro é esse, tem gente que nega né, o seu amigo Valim nega o princípio da subsidiariedade, negam que exista né. bom, tudo bem eu achei teses Defendidas lá ah, desde a década de 80 na PUC. Sobre o princípio da subsidiariedade, eu achei três. Dessas três, uma não dizia nada com nada, a outra falava da subsidiariedade no sentido europeu, que não é, não é a discussão brasileira, a pessoa não entendeu nada. E é só uma outra que falava mais ou menos sabe quantas teses, né, entre dissertações e teses de doutorado que havia sobre o tema da função social, da propriedade? 48. Isso não é hegemonia? É, é óbvio que é. Né? E aí entra nos senso comuns. Se você olhar qualquer tese da PUC, eu estou dando o exemplo da PUC, porque é o que eu conheço mais claramente é que faço coisas desse tipo, porque né? todo mundo sabe o que é, né? Mas podia, a gente podia, poderia com certeza ter exemplos da São Francisco, da Federal de Santa Catarina, enfim, uma série de coisas que a gente poderia trazer. Eu vou trazer esses que são os que me dizem respeito mais diretamente. Na PUC de São Paulo, você tem, por exemplo, professores, eu já contei essa história, Professores que não ensinam PPP. Tudo inconstitucional. Estou inventando, né? Não! O que trabalha comigo. Como eu descobri isso? Nós estávamos com o caso de um, de um projeto, de uma modelagem de PPP fazendo no escritório. Eu estava lá demandando o, o trabalho do Ian. E eu notava que ele não sabia nada do assunto. E ele se formou, claro, depois da lei. Só você não entendeu mais que eu já estava meio bravo? Eu perguntei, mas você não, não teve isso na faculdade? Falou, não. Não. Meu professor chegou um dia, disse que era tudo inconstitucional que ele não ia ensinar. Bom, isso é estelionato acadêmico. Hegemonia. Numa situação acadêmica de universidade normal, um sujeito que fizesse isso tinha que ser enxotado, tinha que ser colocado na rua, porque ele não está dando programa, percebe? Numa situação normal, um chefe de departamento que dissesse que a faculdade é ligada a um pensamento dessa ou daquela ideologia, tinha que ser posto na rua. Universidade não serve para disseminação de ideologia, não é como eu entendo, você realmente é, tem que pressupor um pensamento universal, todas as correntes estão ali, você não pode discriminar ou não aceitar ou, não, ou, ou tratar diferente quem pensa diferente, não é para isso que serve a universidade,
0: né?
1: para você estimular o pensamento de preferência que seja verdadeiro né? daí você vai, você vai fazer você vai submeter o candidato ao mestrado, ao doutorado o sujeito está terminando a sua monografia de conclusão de curso você vai submetê-lo a exigências metodológicas daí o sujeito se, se bananou. o problema dele essa, é essa a função da universidade, para isso que ela surgiu né? ah, e não é isso que acontece né? ah, não tem tema no direito administrativo, no direito público brasileiro, que você não tenha uma manifestação dessa natureza. Não tem um tema que seja infenso aí a, a esse tipo de, de injunção, vamos dizer, hegemônica. Né? Eu, 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 eu trouxe... Vocês, vocês, hoje vocês leram... É, autores aí do, do cânon marxista, marxista, né, dos maiores aí que, que existem, é, vocês entenderam mais ou menos a, a postura deles com relação à legalidade, ao Estado de Direito, por exemplo. Né? Eu já dei o exemplo aqui do impeachment, do Collor versus o impeachment de Ladino tal. Né? Ah, mas é importante ah, reconstruir o que, que aconteceu, que estratégia, que tática foi utilizada por esses movimentos na construção da hegemonia no direito administrativo para que a gente entenda o que está acontecendo agora. Basicamente, esses intelectuais orgânicos, vamos dizer, eles usaram duas técnicas ou duas dois elementos que aparentemente são desvinculados e até opostos ao marxismo para estabelecer a hegemonia. O primeiro deles. O positivismo kelseniano estrito. estrito. Então, da, da década de, 70, de 60 para cá, se você pegar, ah, sobretudo na PUC também, porque, eu, eu, no caso do direito administrativo, é importante falar da PUC, porque a PUC é o centro irradiador do direito administrativo no Brasil nos últimos 40 anos. Sem sombra de dúvida. Né? Por mais que na São Francisco você tenha estudiosos importantes, de altíssimo nível de, de grandeza, muitíssimo maior inclusive do que as pessoas que estão na PUC hoje, o fato é que a PUC construiu essa... e aí tudo foi foi condizente, os maiores nomes da PUC eram também intelectuais orgânicos e estavam capitaneando esse movimento de, de construção de hegemonia no direito administrativo. Eu falo sobretudo do São Antônio, do professor São Antônio Bandeira de né? a ah, E foi com ele que surgiu essa primeira, esse primeiro uso, vamos dizer assim, tático de uma corrente jurídica para fins hegemônicos. O que eu quero dizer com isso? Se utilizou uh, o positivismo kelseniano como o único método possível, e aí é a minha inferência, porque naquele momento histórico né, era o que era exigido para a luta. Onde eu quero chegar. Né? Lembrem que a partir de 64 nós vivíamos num estado aí, ditatorial. Né? Tínhamos lá a ditadura militar. E a, como vocês sabem, a rigor, a, a luz da, das Constituições de 67 e 69, a gente já passou por elas. Você tinha ali poderes extraordinários do presidente da república, tinha eleição indireta para presidente, você tinha nomeação de, de, de senadores biônicos, você tinha intervenção nos estados, você tinha uma série de, de instrumentos ditatoriais, suspensão dos direitos civis, eventualmente, lembrem do AI-5, que eram realmente o um estado de exceção, né? Você não estava num estado de direito perfeito ali no né? Bom, qual foi a tática daquele pessoal lembrem de Gramsci, lembrem do Lucas. qual foi a tática desse pessoal que estava construindo a hegemonia no direito administrativo brasileiro para enfrentar aquela situação para travar a luta naquela situação se apegar é à a legalidade a legalidade dos próprios militares Então é dizer olha, bom, boa ou má, pelo menos tem uma lei aqui, eu vou me aferrar a ela para Evitar que venha um arbitro pior. assim. Na época das diretas já, não precisamos de diretas e precisamos de uma nova constituinte para instituir uma nova ordem democrática. Ou seja, eu preciso de uma nova constituição escrita positiva. Tudo isso estava à frente. Desse Essas pessoas estavam à frente. Né? Mas ao se adotar uma concepção de direito administrativo, que é baseada, todos aqui sabem, em dois princípios, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o coletivo vale mais que o indivíduo. Eu sei que você, vocês, certamente, não sabem disso, mas essa tendência de em de de o Estado se tornar algo sagrado, ela também está inserida nesse movimento. Se vocês olharem, tiverem a curiosidade de olhar a Constituição da União Soviética no Código Penal, vocês vão ver que a pena para alguém que cometesse assassinato era de 10 a 30 anos, algo parecido com o que a gente tem hoje. E a pena para quem cometesse uma, um ato de traição contra o Estado, era, era morte. Você atentar contra o Estado é muito mais grave do que você atentar contra um indivíduo. Né? Esse tipo de concepção está tá na ordem do dia. Está né? na ordem do dia. Né? Então, hoje, esses excessos aí de, 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 dos órgãos de controle, improbidade... Um certo, um certo recrudescimento aí no controle e tal, né? tem a ver com isso, tem a ver com a, com a, a elevação do Estado a algo sagrado, né? ao passo que a gente tem 70 mil pessoas sendo mortas aí todo ano. Né? Então, são, é, um, é, uma, é, um, é um fenômeno visível desse, desse movimento no nosso direito. Ah, eu podia ir a, 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 continuamente dando exemplos para vocês. Eu trouxe dois que eu vou mencionar aqui. Né? Esse livro aqui é do professor Fábio é Comparato, da USP. Né? Todo mundo sabe, é militante. Né? Esse livro chama-se A Civilização Capitalista. Né? Bom, basicamente isso aqui é uma leitura marxista do, do Estado de Direito. E a conclusão a que ele chega é que tudo existe hoje, não é uma conclusão muito diferente da do sou ou da, do Gramsci e tal. Que a legalidade, o Estado de Direito é uma construção burguesa para opressão das massas. Basicamente isso ele diz, isso aqui eu trouxe alguns trechos para vocês. E olha que eu, eu não preparei isso, eu trouxe, enquanto nós estávamos no intervalo, eu selecionei aqui a ESMA e certamente encontraria outros aqui muito maiores. Por exemplo, na página 111, é, ele fala do, dos, dos, dos estados latino-americanos, né? portanto, nós é, e a sua relação com certos modelos norte-americanos. Ele diz o seguinte, quanto aos estados latino-americanos, é excusado dizer que durante mais de um século, a maioria deles, sob, sob pretexto de reproduzir o um modelo norte-americano, instaurou um presidencialismo abusivo, em que, um, em que o chefe de estado, quando não é um ditador puro e simples, exerce uma hegemonia incontrastável sobre os demais poderes. Vejam o uso aí inconsciente da palavra hegemonia. Mas aqui que é o que interessa. Sem deixar, no entanto, de subordinar-se ao poder capitalista. Ou seja, é o modo de produção econômica que vai condicionar o direito. Isso que ele está dizendo aqui. Outra página. Se vocês tiverem essa edição, vocês vão, vão encontrar. Página 120. Ele diz o seguinte, esse capítulo aqui é o da... É um capítulo que ele fala das características próprias do poder capitalista. Ele diz o seguinte, estrutura da dominação capitalista. Na língua latina, o substantivo dominus tem dois sentidos principais. Em primeiro lugar, chefe de família, possuidor ou proprietário. Em segundo lugar, chefe, soberano, árbitro, senhor ou dirigente. O poder capitalista se exerce, pela sua própria natureza, nesses dois sentidos principais. De um lado, ele tende a tudo se, apro se apropriar ou possuir. De outro lado, ele procura sempre comandar ou dirigir. Lembra aquela analogia que eu fiz quanto à família? Né? Essa leitura, basicamente inclusive usou um exemplo do poder familiar para ilustrar uma relação estrutural de dominação que preside a sociedade atual, né, que ele chama de sociedade capitalista, e da qual ele não gosta, claro, é, e aqui, 131, vamos lá. Um dos aspectos mais condenáveis do sistema capitalista é a sua permanente disposição para explorar economicamente os vícios humanos. Tal ocorre, sem sombra de dúvida, em razão da mentalidade de cobiça e de busca incessante de ganhos patrimoniais. Em nenhuma das civilizações anteriores existiu o costume de tudo adquirir com dinheiro, inclusive a consciência moral das pessoas. Isso levou, na era moderna, como era inevitável, à consolidação da organização empresarial de atividades criminosas e tá equiparando as trocas comerciais ao crime, né? A compra de consciência e tal, né? Um sujeito que odeia o Estado de Direito. Ele odeia. O Estado de Direito é nada mais, nada menos do que uh, um reflexo dessa dominação que ele também odeia. Isso é o Fábio barato. Um sujeito que, não, é, não custa dizer, começou sua carreira, né? E fez nome lá é, no Direito Comercial, né? Direito comercial, direito do capitalismo, né? direito da, da, do comércio, das empresas, né? direito empresarial, direito da circulação da riqueza. Né? Bom, em algum momento deve ter dado lá ali um, um, um choque de consciência, um drama pessoal e ele se iluminou. Aqui o nosso. Eu brinquei que era a Bíblia, mas de certa forma é. Ah, Além dos dois princípios que eu mencionei para vocês, tem um trecho no capítulo... Esse, esse, esse texto vocês já, vocês já foram apresentados, que é o Neocolonialismo e o Direito Administrativo Brasileiro. Isso é um capítulo do, do livro, que foi publicado separado também. Na página 1099, da atual edição, que é a 33 terceira, curso. As teorias econômicas, sociais e políticas e, portanto, também as jurídicas, não surgem do nada, não são produto do acaso ou do momento de iluminação de uma só pessoa. Pelo contrário, elas são a face visível, o revestimento exterior, a feição sofisticada de interesses concretos que fermentam no seio da sociedade. Correspondem, portanto, muitas vezes, então, só há uma forma lapidada e esmerilhada de interesses de determinado ou determinados segmentos, os dominantes, apresentada sob a forma de proposições concatenadas, articuladas e, ademais, blindadas com o rótulo de científicas entre aspas para captarem os créditos de uma pretensa neutralidade. O que ele quer dizer aqui? Aquilo que qualquer marxista vai dizer. Uh, o direito é produto de interesses, é produto de dominação, é o resultado de uma estrutura de dominação. Né? Uh, e por aí vai, a gente podia trazer outros trechos aqui. Tem uh, um trecho que ele está falando de privatizações e tudo mais. E daí ele diz o seguinte:. Né? É, com efeito a grande imprensa é não apenas o arauto do pensamento das classes dominantes mas o instrumento de que elas se valem para a domesticação do pensamento das classes dominadas é, é, é grande com um sinal trocado né aí ele, ele só ele só esquece que a classe dominante é efetivamente é, esse pessoal né que quer é impor uma uma hegemonia, já impôs, na verdade. A gente tá, a gente tá aqui, eu tô historiando para vocês um, um fenômeno que já aconteceu, não tem o que dizer. Né? Essa hegemonia já existe, né? ela já está consolidada, né? é, ela, já, já, ela já produziu os seus efeitos. Né? Você pega qualquer tese doutorado, de mestrado a PUC não tem uma tese, inclusive a minha de, de mestrado que não faça um capítulo lá sobre o estado social então, o capítulo inicial de uma tese da PUC tem que falar do bendito do estado social bom, pra que isso? Né? onde está a ideologia aí? não, porque é pressuposto das construções teóricas esse caráter socializante, vamos dizer, socialista daquela produção acadêmica. Todo mundo faz isso. E veja, pessoas de direita, pessoas que não estão ideologicamente vinculadas, como eu não estava, elas fazem isso inconscientemente. Então, isso já, co já condicionou a produção uh, técnica jurídica. E nega você vai na foto do Salvador, o estado social não o estado social vivemos no estado social você vai no preâmbulo da constituição brasileira o que se fala lá é que nós vivemos no estado democrático de direito essa é a expressão do constituinte não tem a expressão de estado social a expressão de estado social tem na constituição da Alemanha não na brasileira né? a ideia de estado social que já ninguém nega é, é já um elemento ideológico, com toda a certeza. Isso vai, vai dar a tônica para as conclusões de qualquer trabalho acadêmico, a pouco pelo menos. Ah, como era antes na técnica, quando era o positivismo, o positivismo estrito, peguem todas as teses, eu posso dar três aqui que são, são evidentíssimas, Pegue a tese do Clóvis Besnos sobre o poder de polícia. Peguem a tese da professora Lúcia Vale Figueiredo sobre empresas estatais. Peguem a tese do. essa é a mais recente, do Márcio Camarosano sobre o princípio da moralidade. O Márcio Camarosano ele, ele entrou nessa fase, vamos dizer assim, super positivista, se manteve super positivista. Já quando, escrevendo já quando essa fase já estava superada por aquela corrente. Todos esses, todos esses, 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 esses trabalhos, e tem outros menos importantes, eu estou dizendo que esses são os principais, você tem lá um capítulo inicial de compromisso com a metodologia, metodologia positivista que é o Todos dizem, olha, meu trabalho aqui é meramente de compreensão do regime jurídico, sentido definido por Hans Kelsen, tal, 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 tal. Todos, todos. Bom, essa era a técnica, vamos dizer assim, até 88, né? usar o positivismo como uma, um elemento tático, vamos dizer assim. Depois de 88, sobrevieram depois do Collor, depois o impeachment, depois a eleição do Fernando Henrique, depois as privatizações, depois a reforma do Estado, a liberalização de certos setores da economia, a criação de figuras contratuais de colaboração com a iniciativa privada, como contratos de gestão, termos de parceria com o CIPs, os CIPs, OSs, os contratos de concessão, depois de 2004, as PPPs, né, concessão patrocinada, concessão administrativa, consórcios públicos, enfim, toda uma pleia de, de, de instrumentos de colaboração com a iniciativa privada e que não condizia, vamos dizer assim, com as pautas da corrente hegemônica. Nessa época, você vai encontrar as maiores reações contra esses fenômenos do direito positivo. É aí que começou do meio para o fim do século XX, do né, dos anos 90, é aí que começou, André, a discussão do chamado neopositivismo ou pós-positivismo. Porque aí já não interessava para a luta o apego a uma legalidade estrita. Ali o que interessava uma interpretação criativa para ser uh, eufemístico, do direito positivo que eu não gostava, é isso, e a partir daí que se afirmou essa ideia de neo-administrativista, neo, neo, con, neo, administrativista, neo é, ponderação como técnica preferencial de realização de juízos jurídicos e tudo mais, né? ah, bom, mas você pode me dizer, não? eu, eu, eu estudo ponderação ou eu me considero um neopositivista, mas eu não tenho nada de esquerdista. Tudo bem. O Gramsci nunca disse que o intelectual orgânico tinha que conscientemente consentir ou atuar ah, para a realização dos, do, do programa, da pauta política da, daquela luta. Você pode ser um intelectual orgânico inconsciente? Perfeitamente você pode. Como a gente, em algum momento, quando a gente atua, nem sempre a gente está consciente daquilo que a gente está fazendo. Eu, inclusive, todo mundo. Em certas pautas, que você está junto com as pessoas. E é isso. É, 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 essa, é esse o grande reflexo que até hoje não foi, vamos dizer assim, é, superado. Nós estamos em plena Situação hegemônica. Você pega, você pega um estudioso que eu respeito muito, que é o professor Marçal Justenfim. Ele, ele não concorda, claro, com essas maluquices de, de, de você não ensinar PPP, você achar que é tudo incondicional, você achar que colaboração com a iniciativa privada é a demonia. Tá. Não, claro que não. Eu sou inteligente, esclarecido. Assim, tá. Mas ele não consegue se libertar. Da ideia de interesse público, por exemplo. Então, diz, toda atuação estatal tem que refletir o um interesse público. Acontece que há múltiplos interesses públicos. Tenta dar uma escapada da, da, da teoria rígida. Mas isso ainda está dentro desse esquema mental. Todos os países do mundo, e eu, eu inclusive, incluo nessa, nesse todos, exceto o Brasil, a Itália, que é o país em tese de origem de que foi importada essa ideia de interesse público pelo professor Celso Antônio. Todos os países do mundo, bons e maus, convivem relativamente bem sem essa teoria da PUC de São Paulo. De que existe uma de que é nota característica do direito administrativo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Todos os países vivem muito bem, e podem ter outros problemas, mas é, este não é um problema teórico. A cognição do direito administrativo, é aí que eu quero entrar, ela não precisa partir desses pressupostos, que nem correspondem ao direito positivo. Procura lá onde está esse, esse bendito desse princípio. Não está. O professor Antônio diz, não é um princípio implícito e tudo mais, ele é, está no núcleo, de normas, por exemplo, como a da desapropriação, né, que é realmente um poder do Estado de tirar a sua propriedade. Irmã, nessa leitura, o Instituto da Desapropriação surgiu para defender a propriedade. Em certas circunstâncias, você precisa desapropriar, mas você não pode fazer sem indenizar o particular antes, previamente em dinheiro. A desapropriação não afirma o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Ela afirma a supremacia do direito de propriedade. Porque para desapropriar, você precisa indenizar. Isso eu não estou fazendo nada de novo. O direito americano é claríssimo. Você estuda desapropriação lá, é para isso. Desapropriação surgiu, o Instituto surgiu para garantir a propriedade eu não estou inventando só no Brasil que ele é afirmador de um princípio autoritário eu acho eu sei talvez você esteja colocando aqui algumas conclusões que sejam talvez um pouco estranhas para vocês, é, mas realmente isso corresponde a um fenômeno claríssimo, claríssimo. É, eu tenho participado, eu tenho acompanhado a vida universitária da né, Faculdade de Direito com alguma atenção já há alguns anos, né? e a cada dia que passa eu é, vejo fenômenos como esses, muito mais graves até, uh, especificamente no direito público. Né? Isso é um, um campo, talvez porque seja o direito mais próximo da Constituição, da, 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 das decisões políticas, uh, a impregnação ideológica acaba sendo maior. Né? Isso até aconteceu também no direito civil, no direito penal. Né? É, e eu considero que, ideologias quaisquer que sejam, elas são é, nocivas. Por uma razão simples, nem estou entrando no método se, se o resultado da, da ideologia vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Pelo simples fator que ela te dispensa de pensar. Quando você tem a fórmula pronta, você se encaixa naquela fórmula e vai seguindo a sua vida. E você ser um intelectual nesse sentido blanchiano é exatamente isso, né? é reproduzir certos interesses e certos jargões da luta política e sabe se abster de pensar e, sobretudo, duvidar que exista verdade e falsidade em qualquer atividade intelectual humana. E isto eu também repito todas as forças. Existe verdade, existe resposta certa no direito. Existe. E se puder pelo menos ter colocado uma pulguinha na orelha de, você, atrás da orelha de vocês, eu fico feliz. Né? Acho que era, era importante a gente ter feito essa, esse panorama. Né? Acho que é isso. alguém tem mais alguma de... Eu
2: fiquei com de dúvida sobre como encarar a função social da propriedade na realidade do, sem ser do, pelo interesse público.
1: Bom, vamos lá. Eu vou, eu vou te... Uma coisa é você achar, por exemplo, vamos pegar uma empresa como propriedade, né? função social da empresa, que é nada mais do que, dizer, que é falar da função social da propriedade da empresa. Uma coisa é você achar que a função social da empresa, por exemplo, é dar lucro para os seus acionistas, obedecer às leis. não praticar atos de corrupção, não praticar condutas anti Existe uma doutrina civilista que vai dizer que função social da empresa é isso. Uma coisa é você ter essa concepção de função social. A outra é você entender a função social da empresa, com uma obrigatoriedade, por exemplo, de a empresa fazer justiça social. Não é para isso que ela tá, está ela para criar aqui. No direito ambiental, que nada mais é do que um pedaço do direito administrativo, isso, coloca, isso se coloca com muita, com muita força. Você pega, por exemplo, que muitos órgãos ambientais vão condicionar o licenciamento ambiental para certas atividades empresariais, são absolutamente lícitas e tudo mais, vão condicionar ao atendimento de uma série de condições e inclusive impondo investimentos para a empresa que não tem nada que ver com a atividade em si ou com o potencial dano ao meio ambiente que aquela atividade causa. Eu sei porque eu, eu participei isso profissionalmente de um, de um do licenciamento da usina de Giral. Bom, basicamente, é claro que uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia vai causar uma série de danos ambientais que você tem que, de alguma forma, mitigar. Né? Por exemplo, né, você tem que remanejar tanto quanto possível os animais lá de um local, você tem que pegar de um por no um outro, evitar ver se tem alguma espécie de extinção ali, a, a, a usina de geral ficava justamente, parte da zona alagada, ficava justamente onde, onde passava a antiga ferrovia Madeira Mado, Maboré, que é um, um negócio de importância cultural. Já não passa nenhum trem mais ali há muitos anos. Mas aquilo lá, vamos dizer assim, arqueologicamente é importante. Né? Então, como é que você vai, vai inundar lá casas históricas, os trilhos, a maré fumaça? Bom, então algumas condicionantes eram absolutamente pertinentes. Então tá? você fazia um remanejamento, você ter um monitoramento, um levantamento das espécies de animais e, e, e botânicas que estivessem ali, recolhimento de sementes, recolhimento físico de animais para você tirar e pôr em outro lugar, tal, reflorestamento de áreas tal. Mas tinham outras coisas que não tinham nada a ver com a usina. Eu vou te dar exemplos. Fazer calçamento na cidade de Porto Velho, construir uma escola em Porto Velho, fazer iluminação pública. Praticamente, eles empurraram né, na empresa, ali, na concessionária, boa parte dos serviços públicos ali daquela região. Função social da empresa. Né? Mas há pessoas que entendem que é. Seria um jeito de você distribuir a riqueza que essas empresas, vamos dizer assim, produzem. É. A mesma coisa na função social mesmo da propriedade urbana, por exemplo. Né? Você ser obrigado. Você tem leis de zoneamento altamente você tem especulações ali que... que... Aí sim eu, eu, eu concordo com o com pará. Certo? Certos grupos ali de atividades cooptam as administrações públicas e daí, e daí você impõe em nome da função social da propriedade um determinado zoneamento. Né? Eu acho que tem, tem esses limites, mas eles são muito mais nítidos do que pode do que não pode ser exigido em nome da função social, do que é o que é, atualmente é a discussão. A discussão não é jurídica mais, ela é ideológica. Esse que é o problema. Né? Eu não nego o princípio, eu nego o uso que se faz desse princípio. O que mais? Estou com a impressão que vocês querem perguntar. Não? Então, perfeito. Vamos encerrar por aqui in yes. school